0: L'uso delle tecnologie digitali ha già modificato le nostre vite, le nostre abitudini e probabilmente i modi di pensare e vivere le relazioni interpersonali. Le nuove generazioni vivono già pienamente questa nuova dimensione. La quantità e la qualità dei dati, la loro velocità, possono essere elementi posti al servizio della crescita delle persone e delle comunità. Possono consentire di superare arretratezze e divari, di semplificare la vita dei cittadini e di modernizzare la nostra società. Occorre compiere scelte adeguate, promuovendo una cultura digitale che garantisca le libertà dei cittadini. Quello che avete appena sentito è il discorso di Mattarella, fatto la notte di Capodanno davanti a milioni di spettatori, è un passaggio veloce che parla di dati, di di possibilità di crescita per un paese, di opportunità ma anche di necessità di cogliere queste opportunità. È stato un messaggio che mi ha stupito perché appunto arriva nel discorso più importante dell'anno in un anno sicuramente non semplice in un anno in cui c'è stato il cambio di governo in un anno in cui c'è stata la guerra in Ucraina l'inflazione in un anno in cui il presidente aveva necessità di toccare tantissimi temi ma ha deciso di inserire anche questo passaggio sui dati e quindi mi sono chiesto come mai Mattarella ha deciso di farlo e qual è il messaggio che stava cercando di lanciare? Qual è il futuro che si auspicava? Io sono Fabiano Sileo, parlo di dati ormai da circa dieci anni. In questa puntata intervisto Giovanni Scorza, che è membro del, del garante della privacy e che. ci ci racconta quali possano essere secondo lui gli impatti di questo discorso di di Mattarella sul futuro dell'Italia, partendo dalla realtà italiana, quindi analizzando la situazione italiana sia nel pubblico che nel privato, quindi eh, partendo da una situazione privata in cui eh, il tessuto imprenditoriale è composto da PMI e e quindi con tutte le particolarità del caso e un settore pubblico comunque contraddistinto da... Poca conoscenza, poco utilizzo dei dati, anche se si stanno facendo degli esperimenti di open data su questo tema, è comunque molto faraginoso, burocratico, o almeno così è percepito dai diciamo, da chi sta fuori dalla pubblica amministrazione. Ho chiesto a, a Guido questa intervista perché uh, subito dopo, il giorno dopo del discorso, ha scritto un articolo sull'Huffington Post in cui, appunto, uh, provava a delineare a tracciare quali potrebbero essere uh, le evoluzioni di questo discorso. Quindi, intervista super interessante. Mi scuso se l'audio non è pulitissimo. Alcuni pezzi dell'audio potrebbero essere un po' sporchi, ma Sono sicuro che il messaggio sia importante e quindi anche una qualità audio leggermente più bassa rispetto al solito spero verrà perdonata in favore diciamo del del contenuto prima di lasciarvi all'intervista un paio di di note importanti nelle show notes dell'episodio che trovate in descrizione su qualsiasi applicazione da cui lo state ascoltando troverete un po di link il primo link che troverete è quello alla mia data newsletter la newsletter che invio una volta a settimana in cui oltre a tenervi aggiornati sugli episodi che pubblico su sul podcast a quello che scrivo su LinkedIn eccetera andate a trovare una serie di contenuti aggiuntivi quindi approfondimenti analisi di trend guide tecniche interviste con ospiti um, approfondimenti del podcast eccetera quindi vi consiglio vivamente di iscrivervi sia per poter essere sempre aggiornati sulle nuove puntate del podcast che per appunto avere questo materiale extra uh, in aggiunta se volete essere certi, di non perdervi le prossime puntate del podcast Cliccate la campanellina e il tasto segui dall'applicazione da cui state seguendo eh, Così da ricevere una notifica quando esce una nuova puntata E per far crescere questo podcast che ha l'obiettivo di essere uno strumento di divulgazione dei dati Lasciate una recensione, eh, le le classiche 5 stellette su Spotify O eh, anche un commento su, su Apple Podcast Perché questo darà molta più visibilità al podcast stesso E quindi permetterà al podcast di farsi conoscere da più persone e diffondere maggiormente questi messaggi legati alla data culture. Eh, altri link che troverete sono eh, il link al mio profilo LinkedIn ogni giorno post di approfondimento di spunto di di analisi del mondo dei dati e quindi è un modo per rimanere sempre aggiornati e per rimanere un po più in contatto rispetto al podcast in cui io parlo e voi ascoltate e quindi non c'è la possibilità di creare una conversazione e in più sto iniziando a fare delle live un po più tecniche raccontare le skills necessarie per l'analisi dati, gli strumenti, i tool, ne ho fatta qualcuna su Power BI, arriveranno altre su Machine Learning, sulla Data Visualization, sempre con degli ospiti ma con un taglio un po' più pratico, più tecnico, quindi diciamo un approfondimento rispetto al podcast. Trovate inoltre il link Patreon per sostenere il podcast, quindi con delle donazioni per, diciamo, sostenere questo progetto e permettermi di, di Fonderlo ulteriormente eh, e anche per ottenere ovviamente dei, dei contenuti extra ed esclusivi. Inoltre come ultimo link che troverete nelle note uh, ci sarà il link al canale YouTube che ho aperto da pochissimo in cui andranno a essere riversate le puntate video delle, del podcast e degli approfondimenti, quindi le live di LinkedIn, dei de video esclusivi, dei video sia tecnici che, che non, quindi tanto, tanto materiale che trovate solo lì. Vi lascio la voce di Guido e ovviamente per ogni feedback, domanda, approfondimento scrivetemi a info.fabianosileo.it, leggo tutto e provo a rispondere a tutto. Si occupa di, eh, di dati, di dati
1: personali in maniera, in maniera particolare e dal mio punto di vista quelle parole contengono un messaggio eh, che eh, va in una eh, direzione eh, dati come lo eh, chiamiamo spesso, come spesso viene eh, definito anche nella eh, dimensione giornalistica, ma non solo in quella giornalistica, in realtà ha un titolo più lungo di così, perché è il titolo del GDPR per esteso per come è stato immaginato dal legislatore eh, europeo del Regolamento generale sulla protezione dei dati, nonché sulla loro libera circolazione. Libera circolazione naturalmente nel rispetto eh, del eh, diritto alla privacy di 500 milioni di cittadini. Eh, di cittadini europei, però a, a leggere bene il titolo del GDPR, quello che dentro c'è scritto è eh, che eh, 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 massimizzare la circolazione dei dati, garantire la libera circolazione dei dati è fine perseguito dalla disciplina europea, il mezzo è una disciplina europea eh, uniforme, quindi non solo la disciplina sulla privacy europea, non è di ostacolo a chi come il eh,
0: leggendo l'articolo uscito sulla posting nelle primissime frasi scrivi che i dati sono una miniera d'oro e che l'Italia è adagiata su questa miniera d'oro e la sta sta sfruttando poco Eh, questo è un concetto che rimarco spesso anche io che mi occupo appunto di dati da da quando ho iniziato a lavorare e che riscontro come un problema di cui l'Italia un po' soffre quindi di questa poca voglia di utilizzare i dati soprattutto nelle piccole e medie imprese italiane che sono poi il cuore pulsante dell'economia italiana stessa E questo un po' per uh, poca conoscenza del settore E un po' per poche risorse In questo contesto credi che un messaggio uh, del genere Arrivato comunque da Mattarella Di fronte a milioni di persone Possa introdurre un cambiamento Possa guidare a scelte future differenti E magari indirizzare anche la politica Nel valorizzare questo patrimonio inespresso Mi auguro debba produrre
1: eh, una qualche conseguenza nella eh, dimensione politica, eh, nella dimensione eh, regolamentare, nella dimensione dell'attuazione delle regole che già abbiamo e che in realtà consentirebbero una valorizzazione eh, di quel eh, patrimonio informativo pubblico. Sono un po' più eh, rettivo a credere che eh, quel messaggio, per quanto importante e per quanto autorevole, eh, induca in in qualche risultato importante. diretto può determinare il Parlamento e il Governo a lavorare meglio eh, sui, eh, su, sui dati eh, e, e, e di più naturalmente proprio nella eh, dimensione del Data Driven eh, Magneto, cioè di basare sull'analisi dei dati eh, delle politiche pubbliche, tutte quante. Insomma, ecco, il, 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 il eh, il invito in questa direzione dovrebbe essere quello di far eh, precedere eh, ad ogni nuova eh, disciplina in, tutto, in tutto questo paese una valutazione di impatto basata sui dati che eh, diciamo, eh, nei limiti eh, non rispettissimi già diciamo, oggi, eh, in cui è attualmente possibile fare proprio gli, eh, racconti al decisore pubblico qual è l'impatto, qual è l'effetto dell'adozione di quella regolamentazione eh, sulla, eh, sulla, sulla società. Eh, Nell'universo dei privati, credo che sia diverso, nel universo dei privati dobbiamo eh, lavorare ancora un po' eh, per eh, far sì che, eh, soprattutto in termini di, eh, di, di open data, eh, i dati della pubblica amministrazione, i dati che passano, che sono gestiti dalla, dalla pubblica amministrazione e almeno laddove non sussistano vincoli di un qualche genere che precludano il nome di diritti o di interessi prevalenti, la condivisione di quei dati, siano a pochi clip eh, dalla impresa, siano resi disponibili in maniera effettivamente usabile eh, dall'impresa. Con cui il problema, trovo che sia eh, molto più culturale, molto più pratico, un po' meno. Eh, giuridico regolamentare, insomma il problema è che eh, credo che l'imprenditore eh, ha, almeno quello evocato all'attore dei dati li utilizzerebbe eh, volentieri non per mettersi le mani deve iniziare a inviare pecchi su pecca, amministrazione che li detiene deve superare delle resistenze eh, reali e ai limiti dell'arte eh, da quella pubblica eh, situazione deve riceverli in un formato non direttamente en este Nella dimensione pubblica, eh, portando i dati eh, più vicino possibile eh, all'universo dell'impresa, ma soprattutto semplificando nella direzione, direzione burocratica, nella direzione,
0: direzione tecnologica, eh, l'accesso e il riuso di questi dati. Ok, quindi. Um... Diciamo, vedi una possibile indicazione per uh, lo sfruttamento massiccio degli open data da parte del, uh, del pubblico e quindi cercando di snellire un po' tutte le procedure, sia nell'acquisizione dei dati che poi uh, operative e procedurali, quando il cittadino l'impresa deve andare a parlare con, uh, con un'entità pubblica, perché poi uno dei problemi italiani è anche la, l'enorme burocratizzazione di ogni processo. Quindi, in questo sforzo open, probabilmente secondo te c'è anche possibilità di cambiare questa tendenza a rendere tutto molto complesso e farraginoso nei confronti appunto della pubblica amministrazione allora, dobbiamo vale
1: diciamo, naturalmente per il discorso che stiamo per decine o centinaia di altri eh, ragionando eh, analoghi, dobbiamo avvicinare la pubblica amministrazione al ah, cittadino e all'impresa nella dimensione eh, digitale che nulla sostanza le big tutte che ci hanno cambiato la vita che hanno cambiato la vita delle persone come delle imprese così come dei eh, paesi al di là di tutto ci hanno conquistato a colpi di eh, semplificazione della vita a colpi di facilitazione, a colpi di usabilità delle loro interfacce e delle loro piattaforme. Ecco, questo è un tema che eh, secondo me entrare in direzione diversa e naturalmente anche nella direzione della quale stiamo, eh, della quale stiamo, stiamo parlando. regole, a parte l'attuazione delle regole, eh, deve essere tale da garantire eh, al come all'imprenditore l'esercizio del diritto, eh, qui quello al riuso di un dato che è in parte anche dell'imprenditore e che è in parte o, o provuota anche del... eh, del cittadino nella maniera più facile, nella maniera più semplice, nella maniera più usabile usabile possibile, ritornando ogni tipo di eh, barriera che sia tecnologica o che sia eh, amministrativa, che sia l'istanza da inviare attraverso una PEC con un allegato, una copia di un eh, documento di eh, di identità quando non presentandosi addirittura fisicamente ad uno sportello o che sia eh, l'esigenza di dover eh, ne, tradurre da chissà quale tipo di codifica o entrare da chissà quale tipo di eh, formato eh, eh, proprietario eh, questo quel, eh, o quel, o quel data. Ecco queste barriere se eh, vogliamo che il profilo
0: della Mazzarella diventi... Eh, diventi saranno tutte, con la stessa determinazione, gritolate nel minor tempo possibile ok un altro paio di domande perché immagino tu abbia molti impegni quindi non voglio trattenerti troppo un altro paio di domande velocissime la prima è forse un po' provocatoria credi che queste parole possano dare via qualcosa di concreto soprattutto considerando le competenze attuali della pubblica amministrazione cioè la pubblica amministrazione ha la forza e la competenza per poter diventare effettivamente open?
1: ci si sente eh, dire eh, siamo in un paese in senso inteso, cioè eh, eh, nell'Europa eh, che mai come in questo periodo eh, ha deciso di investire sui dati, ah, siamo all'orizzonte eh, eh, varo e eh, all'indomani del varo in alcuni casi eh, di un complesso normativo che va dal governance da, act, da, ad una serie di altri interventi Eh, nella eh, società, nel mercati eh, e, e, europei al passo con i tempi, non si imbocca eh, e a quel punto quindi, il futuro che ci attende eh, non, non è il eh, futuro che eh, nessuno di noi eh, auspica per, eh, per, per i propri figli. Vero, verissimo sicuramente che eh, eh, in generale in Italia eh, abbiamo oh, un livello di e cultura di alfabetizzazione, di educazione ai dati, abbiamo un numero di data scientist inferiore rispetto alla eh, media europea, abbiamo un, eh, un, un numero di eh, profili eh, necessari per eh, gestire in maniera eh, importante i dati personali, inferiori, dati personali e non personali, per la verità, inferiori eh, rispetto eh, a quelli che ci sono in giro per l'Europa. È anche vero che non spero probabilmente eh, che queste eh, competenze, anche se naturalmente eh, fare il credo. l'amministrazione pubblica eh, italiana e nelle eh, professionalità eh, talvolta eh, dire, lasciate magari nelle regole uffici eh, di cui disponiamo, Insomma, a me sembra eh, un obiettivo eh, raggiungibile.
0: Un'ultima domanda invece eh, Lato privacy, garante della privacy Eh, Diciamo mi ha sorpreso Leggere parole così Illuminate E così eh, verso l'apertura E la condivisione dei dati Comunque da una persona Che fa parte del garante della privacy Probabilmente per mia ignoranza Perché appunto vedevo il garante Come un organo che limitasse E che sorvegliasse Su eventuali abusi Invece con grande sorpresa e piacere riscontro anche questa voglia di aprire, divulgare e snellire le le complessità Eh, a questo punto però immagino che il messaggio di Mattarella qualora Si iniziasse a lavorare per renderlo realtà, richiederebbe uno sforzo importante anche al garante per poter, diciamo, seguire questa evoluzione, dettando un po' i tempi, le regole e evitando eventuali problematiche. Quindi, non so se anche lato garante della privacy ci sono stati, diciamo, ragionamenti in tal senso su come aiutare la pubblica amministrazione a a dar seguito eventualmente a questo messaggio. Ma io credo che
1: il compito di un'autorità eh, per la protezione eh, dei, dati, eh, dei, dei dati personali sia quello o sia eh, anche quello eh, di accompagnare in particolare l'amministrazione, insomma c'è cioè, evidentemente una logica di eh, eh, necessaria collaborazione. Eh, leale collaborazione interistituzionale, quindi di accompagnare anche la pubblica eh, amministrazione nell'utilizzo, eh, nell'interesse comune, nel rispetto del eh, diritto della eh, de- de- de de- de persona, di dati, personali, attività commerciali. la serenità uh, uh, di essere chiamato nel quotidiano ad applicare una disciplina europea che non è una disciplina ha come unico obiettivo eh, la eh, limitazione o restrizione eh, della circolazione dei dati ma che anzi ha sin dal titolo eh, l'ambizione di mettere un volano per la massimizzazione della eh, circolazione dei dati personali. Abbiamo un esempio eh, nel eh, passato eh, prossimo di, di, di quanto la disciplina europea eh, sulla privacy Eh, più sensibili dei eh, cittadini eh, eh, europei, non c'è stata nessuna autorità di protezione dei dati, non avrebbe potuto esserci nessuna autorità di protezione dei dati in, in giro per l'Europa che si sia sognata di dire ma eh, esponiamo il singolo turismo. Eh, la posizione di tutte le autorità di protezione dei dati in quella ricerca di. di di fare il signor no rispetto allo sfruttamento eh, dei dati eh, personali e viceversa quello di garantire sempre che quando lo sfruttamento di quel dato è necessario al perseguimento dell'esercizio di un diritto di un interesse individuale o collettivo eh, quel dato possa essere utilizzato in condizione di sicurezza per la privacy del singolo bilanciando Diritti che non sono mai contrapposti, diritti che non sono mai antagonisti, eh, ma eh, diritti che semplicemente vanno, come dire, ciascuno lì. dati che un parco di un garantir di di un... eh, posso dire apriamoli, eh, scuottiamoli, utilizziamoli eh, i dati per eh, vedere ecco, dicendo, eh, non, non faccio nient'altro che applicare le regole eh, europee quindi provare a fare nella maniera migliore possibile il mio lavoro
0: perfetto, grazie mille per questo messaggio di positività e di apertura che eh, ripeto, eh, sentire da parte del garante della privacy è qualcosa di eh, molto forte e spero che questo, questo messaggio possa rafforzare ulteriormente quello del presidente Mattarella e raggiungere un giorno il sogno di vedere decisioni data driven anche nella politica del nostro paese, per non rimanere Troppo indietro o ulteriormente indietro rispetto a potenze che li sfruttano in maniera migliore, pensiamo ad esempio all'America, e e sperando che poi tutta questa evoluzione eh, nel settore pubblico aiuti a muovere anche un po' il settore privato, che è quello che poi diciamo regge un po' l'intero paese e anche il settore pubblico grazie ai propri sforzi quindi io Guido ti ringrazio infinitamente per questo contributo e per l'analisi lucida e per nulla banale di quello che il presidente ha detto Eh, aggiungo una sola mia piccola riflessione sul fatto che eh, sull'importanza di questo messaggio e sulla eh, importanza della scelta del momento perché Uh, si è trattato di un passaggio veloce, tre frasi uh, in merito ai dati, ma portate nel momento in cui si andava ad analizzare l'anno, co- uh, l'anno appena concluso, che è stato un anno segnato per il nostro paese da diverse co- uh, questioni importanti, uh, guerra, cambio politico, e- eccetera. E ciononostante, il presidente ha voluto. Con forza introdurre eh, questo messaggio di apertura e di necessità di utilizzo dei dati. Quindi, eh, secondo me, la scelta anche nel momento non è stata banale e spero che possa eh, aiutare appunto questa, questa cultura a diffondersi e che non rimanga solamente una, delle belle parole mh, dette alla fine dell'anno. Ecco.
1: Ce lo auguriamo tutti, grazie a te per l'invito, per, 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 questo, eh, per, per questo podcast, per, per, per l'impegno di, di divulgazione eh, nel quale ti stai, stai cimentando.
0: Grazie ancora, buon lavoro e grazie per il lavoro che, che svolgi e svolgete voi dei Garanti della Privacy. Grazie mille. Ciao.